0: 田辺幸太たくらビレーディオ今回のゲストは先週に続いてサステナブルファッションブランドカポックノット代表の深井紀章さんそしてたくらムからビジネスデザイナーの菅野恵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやこのね3人のトークということで先週は、まあ、そもそも2人がどういう知り合いなのかカポックノットという会社の取り組みそしてサステナブルな、まあ、価値観というのは、まあ、どういうふうに、参加コスト出るようにするっていうのもそうだし、人にどうコミュニケートしていけるのか、まあ、そんな問題意識を話してきました。でね、最後の方で、フィールファースト、ランレイターみたいなのをパキッと分けずに、なんか、ゆっくり感じるとか、すぐ考えるとか、なんかその二つの間の価値観を行き来する方法ってあるんじゃないのみたいなヒントが、ちょっと出てきてたんだけど、そこに入っていく前にですね、これせっかく二人でゲストに来てもらってるっていうのは、やっぱり二人の間で話されてること、問題意識とか悩みとか含めて、そういうのをもしかしたら今日、あの、ラジオなんだけどね、赤裸々に語ってもらっちゃってもいいのかな、みた
2: いな気がしてまして。はい。深井さんどうでしょうか、はい、はい。そうですね。あの、いや、先週のそのフィールファースト、ランレターはすごい僕の中でも、すごいなんか、持って帰って、何度もこうかみ直したいぐらいの言葉だなと思っていてまあ自分たちがこうサステナブルっていう領域でブランドを始めたものの、うん、なんかそれをどうフィールしてほしくて、うん、どうランしてほしいんだろうみたいな順番って正直そこまで考えてきてなかったかもなというところはすごいあったので。このの先週の話はすごい僕の中でも気づきが多かったんですけど、うんうんまあ、その中で、まあ、今週そうですねあの、自分たちが今悩んでいるポイントとしてあの、どういうふうに自分たちのサステナブルというものの価値観を伝えていけばいいんだろうっていうところがありまして、うんまあ、僕たち先週ちょっと伝えさせてもらった価値観トラベラーっていうキーワードがあったんですけど、はいまあ、多様な価値観を旅して、うんで、帰ってきて、持ち帰ってで、改めて自分の価値観に醸成していく。みたいなことを目指していきたい。それをサステナブルという領域で、まずはカポックノットがブランドとしてやっていきたいということを考えてやってるんですけど、うんまあ、やっぱり今現状、すでに例えばこう、私たちはサステナブルな領域に関しては、大してこう参加しなくても生活が成り立っています。うん、で、その先、あまり迷うことはないかもしれません。そこに対しての参加を、迷うことはないかもしれませんっていう人たちに対して、うん、じゃあどうコミュニケーションしていったらいいんだろうね。とというところをを結構こうさんとは相談をしながらやってましたねね、う
3: んうんうん、そうなんですよ、ね、やっぱりなんか北米とかヨーロッパに比べて日本のまだサステナブルに対する関心度とか、まあ、言語的問題も大きいのかもしれないですけど情報があまり入ってこないみたいなこともあって関心度が低いなというのは感じていて。なので、私たちも従来的なコミュニケーションになってしまいがち。機能でアピールするとか、デザインでアピールするとか。でもなんか、それだと今までとやってること感じなくて、何もこう、ユーザーの価値観をトラベルさせられてないというか。<笑>でもなんか、価値観を動かしたいと思うのはブランドのエゴなのだろうかとも思ったりして、すごく悩んでいるというか、どんなコミュニケーションであれば、ブランド側もユーザー側も、受け入れられて、より前向きになれるんだろうみたいなところはまだ答えが出てなくて、日々その広告を発信したりとか、そのメールマガジンを発信したりとかしながら、まだこう正解は得られてないっていう中で模索しているっていうところですよね。そういうことな
0: んですね。これ僕の一方的なアイディア。喋っていいですか<笑>ぜひ。普通の話かもしれないんだけど<笑>、はい、なんかね、2段階あるように思ってます。うんうん、まず1段階は、すごくまっとうに、今まで通りのフィールファーストランレイターのセオリーを、ウェブとか、あと会社紹介とかに反映しちゃっていいんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、つまりなんかサステナブルとか、まあ、いうキーワード自体は、一言会社を何というかっていう時にこういうブランドですっていう時に出てきてもいいんだけど、まずそもそも何作ってんのって言った時に、まあ、こういう軽くてめっちゃあったかいものがあるんですと、着心地めっちゃいいんですっていうのを、とりあえず最初に聞きたいんですよね。うんうんうんまあ、な何はともあれ。で、ちなみにサステナブルでもあってっていう話が続いた方がすごい良いのでは、みたいな話が、そのウェブの構成でも見えていいような気がしてて、うん、まず直感的に何かっていうのがバッとわかる。で、これはトップもそうだし、ストーリーの部分もそうなんじゃないかなと思ってて、うん今、例えばね、深井さん自身が、カポックの木とおぼしき苗を、アジアのどこかの国とおぼしき土地で<笑>、育てている写真めっちゃいいなと思ってるんだけど、そこの説明、もうちょっとやっぱりヒューマンな説明欲しいんですよ。なんかそこから、最初からなんか、ラーンが始まっちゃってるような気がしてて、ラーンする前に、あの、深井さんの情熱とかが知りたいというか、ちょっと、あの、入り口の偏差値が高いので、もうちょい柔らかいところからじわじわいざなってほしいなみたいにちょっと思いましたですね、う
2: ん、確かにあの今,の今おっしゃっていただいたのは多分「カポックノットとは」のページで、はい、あのトップからいけるページの話なんですけど、うん、確かに僕たちはそこではあの結構ラーンなコミュニケーションをしていてそうです、ね、いわゆるエモさみたいなところはあんまり出してない、ねうんうんうん、そうですよね、うん。意図的にってことえー、とそうですね、そこの悩みっていうのは、一、うん、個あるのは、エモさみたいなところといわゆるこう、まあちょっと表現難しいんですけど、ラグジュアリーみたいなブランドっていう洗練されたブランド、モダンなブランドっていうのは、なかなかこう、共存が難しいところもあるよねっていう話は実際何回か出たことがあって、いわゆるその、リッチに語れば語るほど、モダンなスタイルというところのコミュニケーションっていうのが、そこまで兼ねないよね。っていうところは、チームの中では何度か出たことがありましたね、うん。なるほどね。それってね。実は両立する方法があると思うんです。ほうなる
0: ほど,ど,どういうことかっていうと。例えばあのアップルの商品ページって、うん、まあ、普通にフィールファーストランレイター的な展開になってるんですよね？ほうほうちょっと、ジョブスがいなくなってからそれが弱まってはいるんだけど、うん、とにかく一番最初にめちゃくちゃ印象的なビジュアルがあって、うん、ガーンとなんか、なんか知らないけどかっこいいぞっていう世界から始まるんだよ、ね。いや、そうですね。はい。で、ビジュアルでかくて、うんうんいや、iPhone そういう角度から見ないからっていう<笑>。<笑><笑>確かに。<笑>すごいライティングとか、なんかよくわかんない角度とかからグ、グをなんか宇宙船かみたいなところが入って、はい、で、スクロールしていくと、だんだんとその機能の話とか、スペックの話は後の方に出てくるよね、うんうん。でも確実にある。で、この順番っていうのはやっぱすごく大事なのかと思うんですよ、うんうん。なんでかっていうと、スペックから入るとどうしても出るコンピューターになっちゃうというか、うんうんうん、それはそれで、そういうものがあっていいんだけど、うん、iPhone を探してる人ってめちゃくちゃスペックを見る人ももちろんいるんだけど、まず Apple とか iPhone の世界観に馴染みたいじゃん。うん、でその世界観に馴染むっていう入り口は多分どのブランドでも全く同じだと思うんですよね。うん、一番最初、うん。まずここ。で、次に、うーん、例えばさ、スティーブ・ジョブズの時代だって h i n k d i f f e r e n t の有名なあの CM、うん。あれって完全なあのドラマだと思うんですよね。うん、価値観を結構熱く語るようなものっていうのはそういった会社でも作っているこれ全然熱く語るからえっとブランドのクオリティを下げてしまうということには必ずしもならない上手な方法あると思いま
2: すねなるほどはいなるほどいや確かにそれはちょっと僕らもその,その境界線をトラベルはしてなかったなと思っていて<笑>、うん、どっちかだなと思ってたところがありましたねあのやっぱりこう木の実インドネシア、うんっっていいううととところのどっちかというとこう土臭さというか土があって黄の実ができてで服ができていくんだよってなった時にちょっとモダンさを出すコミュニケーションが難しいんじゃないかっていう多分先入観は結構あったと思うんですけどまあそれが確かにアップルの事例ではできてるなと思うとともに土臭さを残しつつのモダンさっていうのもできるのかなっていう新たな問いが自分の中でもまた生まれてきたっていう感じですね。
0: 例えばめちゃくちゃかっこいい大判の写真集とかあるじゃないですか。はいはいはいはい。でああいうのってもう完全に土の世界。例えばあのゾウが歩いていかに1トンのゾウがなくなるときに群れから離れて一人森に入っていくかみたいな写真集ってあったりするけどあれめっちゃ土の世界だけどもう荘厳さに溢れてるよね。確かに、うん、荘厳か。確かに、うん、そうですね。そういうのはあり得ると思うな。確かに。うん。もう一個言うとね。もう一個勝手に喋っていいですか<笑>はい。ちょっと完全にブレストモードに入ってきてる。<笑>あの、サステナブルみたいなの伝え方は、結局、たった今僕が言った話って、あの、うん、フィールファースト、ランレイター 1.0 だと思うんですよ。うんうん、従来型で、うん。まあ、あくまでセオリーに沿ってるから、うんうん、俺たちがやりたいのはその先であるっていう,、うんうんうん。で、その先のコミュニケーションってどんなのが可能なのって言った時に、うん、やっぱり単に地球にいいよとか、人権にいいよっていうそのことじゃなくてその先にどんな未来があるのかっていうのもじっくり伝えてみるといいんじゃないかと思う,んうんうん、それは先週2人が教えてくれた年表を作るっていうのの未来の先の景色を見せるってことなんじゃないかと思うんですよねうんなるほどでよくタクラムでブランディングの仕事やるときに未来からのポストカードとか言うんだけどなんかビジョンを語るってまさにビジョンってその視覚風景でこういう景色があり得るんだよっていうのを人が言葉かビジュアルで語ることによって他の人もあ、そこ行ってみたいなって思う。うん、だからカポックが世の中に普及すると世の中がどうなっちゃい得るのか。で、想像するのは、あの、国連の気候変動対策の議論を牽引した南米の外交官でクリスティアナ・フィギレスっていう人がいるんです。うん、女性の外交官なんですけど、この人は真逆をやったんです普段普通の人がやることの、うん。普通の人は気候変動にすぐ取り組まないとやばいよと、うん。人の恐怖心とか、未来の不確実性とか、そういったものに訴えかける。まあ、マーケティングの世界で FUD って言われるやつね。うん、fear, uncertainty, doubt。うん、疑念とか、恐れを抱かせることで人を動かす方法は、片やあるんだけど、うんうん。フィギュレスさんがやったことはその逆で、え、気候変動対策に取り組むと、いかに未来が明るいかってことを語ったんですよね、うんうんうん。これすごい面白い。例えば、あの、再生可能エネルギーに満たされたら、もはや、もう電気つけっぱなしでいいんですと、うん。もう気にする必要がないくらいの自由がやってくるんですと。うん、なぜなら再生可能だから。で、えっと、街は空気が綺麗になるし、渋滞は緩和されるし、もういいことしかないんだよと。うんうん、で、この一通の未来からのポストカードみたいなのをやるには、しかし今みんながこういうことをしなきゃいけないんだよっていうのを描いたんだよね、うん。で、普通国連の場でそれぞれの国の経済的な政策とか政治的な政策がこの工作する駆け引きの場にもなりかねないところで、一個の結論とかに至るのってすごくハードル高いのに、彼女はそれを達成したんですよね、うん。パリ協定につながっていくわけだけど、これはやっぱり一つの未来の美しい予想図みたいなのをこうバンと掲げて、この指止まれっていうのを、投げかけるっていうところから来てて、うん、で、これっていうのは、いわば、フィールファーストランレイター 2.0 っぽいんじゃないかなと思うんだよね。なるほど。サステナブルっていう一見真面目なものを直感的に、いや、めっちゃ良くねって、うん、語ってあげる技を彼女は持ってったのかもしれない。うん
2: 、ちょっと喋りすぎましたが<笑>。いやいやいや、なるほどないや、確かに、あのー、僕たちも、別にあのー、切迫したフィアーとかをこう、コミュニケーションととししして使うううことはしないようにしよにそれはさっき言ってたあの分断を生まないようにしようっていう意味でやってたんですけど、はい、それと同時にその 2.0 的な未来の姿を見せる的なことは正直やりきれてなかったなっていうのはすごい思っていたし自分自身も正直なんかどうなるかよく分かんないなみたいな時代のの流れ的にも今本当に混沌としてるからどうなるか分かんないけどとりあえず今できることをやんなきゃみたいなコミュニケーションにちょっとなってたのかなっていうのはすごい思いましたね。うんうんう
3: ん、確かかにいやなんか先週夜景に水感があって自分のアクションをこう正当化できないというか課題が大きすぎてその課題に対して自分のアクションに対するフィードバックが感じられない手触りが感じられないみたいな話をしたんですけどなんか自分一人のアクションだとそうだけれど、まあ、ブランド全体を通したらもうちょっと大きく何かを動かせるはずで、うん、なんかブランドをお仕事した未来の描き方ってもうちょっとスケールの大きなことになるしで繊維業界ってもうちょっと視野を広げればそれがこう動かし得る問題の範囲、うんもう少し大きくな,るしなんかそれぞれの,そのさっき渡辺さんがおっしゃった未来からのポストカードの視野の広さがあると思っていてブランドなりの視野で何か描けるその誠実な視野で描けるとよりいいなと思ったりして、うん、なんかそれで思い出したのがオールバーンズが最近「k e e p t h e a m a z o n キャンペーンっていうのやって,ってますか、はいはいなんかアマゾンプライムってあるじゃないですかアマゾンの,ので。とそれにかけてるんですけどジャングルのアマゾンって無限に CO2 を吸収してくれそうだってこう勝手に思ってるんだけどそのアマゾンのプライム性っていうのが今もはやどんどん落ちてきてるとだからそのアマゾンのプライム性をずっとキープしようっていうのでこう。投げかけてて募募金を募ってそのアマゾンの保護活動に使ったっていうのがあるんですけど、うん、なんかその視点もすごく新しくてあ学びになるしあそっかアマゾンって無限にこう続くものだと思ってたけど手を入れないとそりゃ続かないよねっていうふうに知ることもできるし、うん、なんかそれを悲観的に表現するっていうよりはちょっとこうジョークみたいにしてコミュニケーションしてくれるのもすごく心地いいし。うんそうだよね、ブランドを介してなんか自分のコードがレバレッジされる気分になるというか、ううかなんかそのブランドを主語としたその未来の見せ方ってあるなと思った。ですね、だからなんか全部変えようみたいなことは。未来の,その2050年の社会をこんなにきれいにしますってポストカードはあんまりこう実効性がないというか責任感がないなと思うんですけどなんかジャングルを取り戻アマゾンを取り戻そうって結構リアリティあるというかオールバースならやれるかもしれないって思えるような範囲感がすごくいいな
0: と思ったのかなはいはいはいはいはいはいあ面白い面白いあの「タンジブルな未来」っていうか、うんうんうん、手が届きそうなゴールうーんそうだよねだからまあ、特に一個のキャンペーンみたいなスケールの時はより機能しそうですね。うん、うんうん。あとは、キープザアマゾンプライムって言った時に全然環境保護みたいに聞こえないのが面白いよね。うん、あの、え、何アマゾンの企業を応援するのんなのみたいなギョッとさせて一応注意を引くというか、うん、それは FFLL のその、んっていう引っかかりをまず生んでから調べると、うん、あ、なるほど。サステナビリ
2: ティに関わってくるのかっていうような、そういうのはあるのかもしれないね。うんいやあれは面白かったですねあの一時期オールバーズのアメリカで出て出たタイミング盛り上がってたタイミングでアマゾンが似たようなあの、うん、シューズを出したんですよね。はい、でその時にそのまたそ,のそれもちょっとなんかシニカルで面白いなと思うのがそのオールバーズの代表の方がツイートで「やめてくれ!」とか言うんだったら分かりやすいじゃないですか。でもあの真似するならどうせならそのソウルのサトウキビのリサイクルのところまで真似してほしかったなみたいなことがあってそれがめっちゃこうオールバーズのファンを生んだっていう事例があってやっぱりこうものづくりとかって特にこう真似しようと思ったらこう真似しようのやり方なんていくらでもあるんですけどそれをもはや力に変えてしまったあのキャンペーンっていうのはすごい面白かったなと思いましたね。ちょ
0: っと思い返したんですけど以前ま、情報学研究者のドミニク・チェンさんと話していて、面白いなと思った切り口があるんだけど、エモいっていうような、うん、あの、コミュニケーションがあるじゃないですか、うんうん。なんかこう、感情を揺さぶるような、それは感動的なものも、うん、あるかもしれない。で、エモいから、エボイっていうのができるんじゃないかっていう話題で以前盛り上がったんですね。エボイエボイ。<笑><笑><笑>うふ、う、うん、に点々。<笑>で、エボイっていうのは何かっていうと、エボークから来てんだけど動詞の何か想像とか記憶を呼び起こすっていうことだよねだからエモいただその情動を揺さぶるっていうことじゃなくてその人が何かをイメージする、うん、なんかこう想像力の飛距離を伸ばすような導きがあるっていうこと。う
1: んうんうん
0: でエボイはいいかかに可能かみたいな、うん、だからその例えば未来のポストカード的なものを提示するとしたらそれは単なるユートピアがあってここに行こうっていうよりも、うん、それってどういう世界なんだっけとか、うん、どうやったら行けるんだっけみたいな,、うん、なんか次の思考に誘ないざなうようなものになってるとすごい面白いなと思うんだよ
3: ね、うん、いやそれめちゃくちゃゃく大事ですね。その課題がどんどん複雑になってシステム的に捉えなきゃいけないってこう描くビジョンが大きくなればなるほど、うん、そののエボさんが遠のくと思うんですよ自分の動ける範囲これくらいしかないのにっていう、うん、だからそのユーザーのエボさんみたいなものをブランドがもう少しこう増幅させてあげられるような、うん、そういうコミュニケーションがいいんだろうなと思いました、うん、今いいよ、ね、話を聞いて
0: あの。今年の初めくらいだったかゲストにシンクジアスという組織を運営している上田さんという方にゲストに来てもらったんですね、うん、このラジオで,で。その時、まあ彼自身が携わっていたセンソリウムというチームがかつて作ったあのウェブの作品にワイルユーワーというのがあって、まあ実際に作った方は別のメンバーの方なんですけれども、あの世の中にあるすごく大きな統計と自分たちの今ここみたいなのをギュッとこうつなげるような作品になっててすっげえ面白いんですよ。でそのことを思い出したから実はこのトークの一番最初にそのウェブのページをちょっと開いてみたんだけど読み上げていい、うん、あ、これは一、い、あのちょっと我々用に読み替えるとね僕たちが今この収録を始めたタイミングからこの瞬間までの間にアルプス山脈は 0.00011134 メートルミリメートル隆起し、うん、118人の国籍を持たない子供たちが生まれ、うん、宇宙から 2.24 トンの塵が落ちてきて、ゼロ種類の言語が地上から消滅し、地球は太陽の周りを 52,891km 飛んでいる、うんで。これ今、カウンターがリアルタイムでどんどん上がったりしてるんだけど、うん、その、この2週目の収録を始めた、くらいの、ね、タイミングにカチッと押したんですよ、うん、でも超面白い、うん、普通さその世の中にじゃ地球全体にどんいの塵が落ちてるかとか冷蔵庫が何台大量生産されてるかとかもう超よくわかんない実感湧かないことっていうのを、うん、ピッと何かのタイミングと紐付づけるだけで、うん、突然なんか自分と関係ないような気がしてくるみたいなのってなんか、うんうんうんうん、す
2: げえなと思うんですよね。なんかそこのコミュニケーションとかすごい僕も大事だなと思ってて、うん、で僕らとそのもう1人一緒にいたメンバー3人で最初そのブランドのあり方の考え方をしてたメンバーがいたんですけど彼がなんか事例として紹介してくれたのが地雷除去の NPO がありますと、うん、でその地雷除去の NPO に寄付したら専用のコードみたいなのがもらえるんですけどそのコードを入れるとその本当にどこの地雷が本当に今撤去されましたっていうのが見える、うん。いいねこれすごいよねっていうところで、まあ、本当にこうブランドとしてもそういうところが見える化できるようにしていけば、すごい手触り感っていうのが出てくるよねって話でやってましたね。うん
0: 、ああ、それ手触り感ですね。先週、めぐちゃんが言ってたやつですね。うん、なんかテーブル 4-2 とかもそれに近いものがあるね、うん。例えば発展途上国で十分にご飯食べられない人たちがいるよっていう時に、単に発展途上国の食のために募金しようっていうんじゃなくて、うん、あなたの一食の時のお金によって、誰かの別の国の誰かの一色が賄われますみたいな、うん、そのなんか一対一の関係みたいなのを喚起するっていう意味で、うんうん、今の事例の話とすごく近くて、うんうん、なんか遠くの出来事を自分と紐づける工夫っていうのがなんかあるよね、うんうんう
3: んうん、カットされるかもしれないんですけど、うん、妄想の話していいですかはい。<笑>あのの音でそのインドネシアの農家のお母さんと繋いだことがあったっていう話をしたと思うんですけど、はいはい、そのサプライチェーンに出てくる登場人物全員が何かそのブランドの商品を買った後にズームなり LINE なりで全員登場したらどうなるかなっていうのを妄想したんですね<笑>それは全部そ。それはその地産地消を現代的に感じるとしたらどうなるかなっていう。なるほどで例えば Zoom の画面いっぱいに私がそのカポック作りましたとかこの工場で縫いましたとかその東北で、うんベテランの方がこう縫ってくれてると思うんですけど、で、どうでしたか着てとか言われて、い、う、や、ん、なんかここのステッチがすごい可愛くてとか、なんかこうボソボソ私が言ってみたりして、はい、で、なんか現地の方はああ、なるほど、そこに目が行くんですね、とかっていうコミュニケーションが生まれる、うん。で、なんかもしそのコミュニケーションがあったら、私次も改装なんじゃないかと思ってて、そういうい小さ<笑>スラックチャンネルとか Zoom <笑>会議とかでもいいんですけどそういうことやってもいいよなと思ってなんかおせっかいなまでにこうか、うん、ブランドの、うん、そうなるとなんかもうちょっとそのものづくりに対する意識とか、うん、なんかまた別の角度で変わるんじゃないかなっていう気が。して,いてあの鎌田ありささんが自分たちで服を作ることを始められたと思うんですけどやっぱりなんか思いを馳せることと作ることって多分そのうちこう一緒になっていくというかそう,だ、ね作うん、そういうところに入コミュニティに入ることによって自分もなんかこう作り手側に回って初めてなんか本当にその生産者の責任とかサステナブルとか、まあ、そのビジネスで何を解決できるんだろうみたいなことに初めてこう意識が、うん。向いていくのかなとまあただそれがその生活の全部やろうとすると私多分カレンダーそのズーム見<笑><笑>て今日牛乳の生産者の方とみたいになっちゃうと思うんですけど<笑>なんかでもそういう機会があってもいいよなと妄想したりします
2: すごく面白い面白い,面白い,いやなんかね今あのこの話メグの事例が出るまでちょっと気持ちいいようで悪いなって思ったところがあって、うんうん、あの、まあ、さっきのその未来の姿を見せるって言った時の事例として、こう、電気を常につけれるようになるんですとか、まあ、そのなんか、今の生活がより便利になるってベクトルのコミュニケーションも、もうちょっと進化してくるんじゃないかと、ちょっと思ったっていうのがあって、っていうのは、やっぱりもっとこう、消費するとか、もっと早くとか、いわゆるあの、山口崇さんの,あのビジネスの未来で書かれている文明的な価値から文化的な価値へのシフトっていうところがまあこの現代社会には注目されていますみたいな話の中で、うん、もっと便利になるっていうベクトルじゃないその価値のそなんか文化的な価値っていうものを求めていくべきなんだろうだがそれってなんだっていうのが僕はずっとこの今ずっと喋ってなかったのはそれをずっとも,もっと考えてたからだったんですけど、はいまあ、そのある種その文化的な価値というものの一つに、まあ、正直さっきのメグ、うん、さんの事例、Zoom で全部つなぐとかって、文明的な価値は何もないというか、<笑><笑>もっと便利とか、もっと早くとか、そういうものではないかもしれないけれども、うん、こうやっぱりこう自分がそういうところに思いを馳せられるというものは、まあ、ある種の文化的な価値になるんじゃないかなと思って、まあ、ある種こう、悶々としてたものが、この短期間の中でちょっとすっきりしたっていう。
0: あそれで言うとあの文明的な価値と文化的な価値を今の話題の中で自分なりに解釈すると。うん、文明的な価値は、えー、無駄を省くことだと思うんですね。うん、で、えー、ここのコストは取れるねとか、うん、ここはもっと早く作業を進められるねっていうのが文明っぽさなんだけど、うん、文化は一方で何かっていうと、無駄自体が価値になるってことだと思うんだよね。うん、逆に言うと、価値になるような無駄を追求するっていう。うんうんうんそうすると、例えばその職人の手仕事で、ここまでこだわっちゃうのか、っていうのは価値になる無駄の一種類だと思うし、うん、我々が日々、例えば、スポーツをするとか、うんね、音楽を聴く、音楽を奏でるみたいなのは、別に何も生み出してないかもしれないというか、まあ生み出してるのかもしれないんだけど、一見、効率は悪いけど、効率が悪いからこそ意味を持つジャンルの活動っていうのが世の中にはあるじゃないですか。うんうんうん、で、今ここで話していることって、まさに無断の中にこそ意味が宿るっていう部分を、まあどう伝えられていくか。うん、で、これ、フィールファーストランレーター的に言うと、ランレーターって別にいらないんですよね。その、うん、普通の生活者からすると学ばなくていいじゃんってなる。うん<笑>だから、フィールファーストランレイターの、その、一段階目って、一見、いらない地みたいなのは押し付けるのは、本当にやらなきゃいけないんだっけ、みたいな会議それこそメグちゃんが言ってくれたことにつながるんだけど、ここをね、対立軸にしないっていうのが多分一番大事なんだろうなと思ってて、直感的に分かるっていうことと勉強するっていうことが地続きになっている、うん。で、その学ぶこと自体が楽しいとか、うん、無駄自体が楽しいっていうところにつなげる技があるはず、うん。例えば、料理とかってめちゃくちゃフィールとラーンが一体化してるような気がするんですよ、うん、僕の中で。で、うん、さ、インスタでめちゃくちゃ美味しそうなの見たら直感的にうまそうってなるじゃない、うん。で、これフィールファーストしてるよね。うんうんうまそう作ってみたみたいな。で、ランレーター的に言うと、女子、本当にやってみようってって買い物して、自分でキッチンで作り始めるじゃないですか。うんうん、作る行為ってめちゃくちゃめんどくさいから。うん、文明的に効率を求めるんだったら、なんか、ウーバーイーツした方が早いと、うんうん。でも、あえて自分で作ってみることで、その、一見無駄に見える時間で体験っていうのがついてくるとか、一緒に食べる人と喜べるっていう、そういう付随するものが得られるわけだよね。で、この、料理とか、スポーツとか、なんと言うんでしょうか。なんかこう、フィールとラーンが地続きになっちゃうような分野っていくつかあるような気がしてて、うんうん、カポックノットのやろうとしてることも、この地続きの中に配置できると、めちゃくちゃ面白いんじゃないのと思いました。うんうんうんう
2: ん、なるほど。ちょっと抽象的な話になってる。
3: うん、いや、う,ん、うしたら言っても、めちゃ、うん、もと突き詰めたい、ね。そうそうそう,そう<笑>として
2: 。すごい、その、それがまあ僕もすごい大事だと思ってるっていう理由の話になっちゃうんですけど、はい、あの僕はこのブランドのコンセプトとしてさせたのが、はい、あのファームトゥーファッションっていうコンセプトなんですね、うん、本当にこう農園からその製品として手に届くところまで自分たちで責任ある選択をしていってお届けをしますってことをやってきたんで、まあ、それをまあ今ちょっとラーンっぽいコミュニケーションもあるし、うん、まあフィールっぽいあの動画でままとまってるるもものもあるんですよむでそれをまあ,あのうまくブレンドしていけばいいんだろうなっていうところはなんかこう一歩進んだ解像度だなと思ってますねうん、うん、なるほどですねブレンドしていくそうですね、うん、なんかコンセプト自体もそのファームトゥーファッションの時点でブレンドしようとしてたところは結構あって、はい、でもそれをこうやっぱりまだジャンプができてないかなっていう感じで、はいはいはい、まあ、マット、まあ、普通にコミュニケーションする人、普通に買ってもらうってことはできているんですけれども、うん、まあ、そこのジャンプがまだ、あの、あったら、より、より良くなりそうだなっていう期待感がありましたね。なるほどね。あの、すみ
0: ません。答えないんですけど、さっきの話をもうちょい深掘りすると、うん。え、料理をする、楽器を奏でる、スポーツをするみたいな一連の無駄自体が意味を持つものって、うん、結局、自分が行動の主体になってる必要があるんだよね。うん。あの、ソーシャルメディアで写真見て動画見るだけで終わっちゃダメで。うんうん、やっぱり自分で作ってみるとか、うん、自分で聴きに行く、自分で演奏する、うん。自分で体を動かすっていうところに行くからやっと意味が浮かんでくる。うん。うんうんうん、なんで、ファッションの世界における自分の行動って何なんだけど。うん、うん。それはもちろん購買購入もあるんだけど、その後、その着て生活するとか、うん、もしくは、ラーンのプロセスの中に入っていく。うん現地生産者の人のことを学ぶとかっていうところにいかにつながっていくかってことなんだろうね。この行動する人がだんだん移り変わっていくっていうか行動の窓の中に入っていくっていうのはどういうことかっていう。うんう
2: ん、いや確かに一回あのブレストで出た案があ,のあったんですけどまあこれや,るや,やらなかったんですけど、うん、例えばあの毎月まあ、おあの来月ですね、僕は展示会をやってあの受注、先行受注会みたいなのをやるんですよ。うん、でその時に、えー、予約してもらった人が、お届けするまで3か月ぐらいかかりますと、はいで、それを分断させてしまうと、そのファームトゥファッションが感じにくいよねっていう話になって、それを何度かちょっと伝え続ける手段ないかなっていう話になったと<笑>あに、ミニチュアの,あの毎月届く、あのボード雑誌とかあるじゃないですか。俺に、あの、作っていく。車、小さい車とかを。そう、ディアゴスティーそう,そうそうそう。<笑>そう、ディアゴスティーに、みたいな感じで、最初カポックの木の実が届いて、次はタが届いて、で、ほんとちっちゃい、ちっちゃい、も、そのコートのモデルのやつを、あの、自宅で作れます、みたいな。で、実際作ってる工程はこうです、みたいな感じで、動画でちょっとお見せして、その、ファウンテンファッションの行き来をもうちょっとライブに感じてもらうってことは、できるんじゃないみたいな話を、だいぶ前のブレストでやったなっていうのを思い出しましたね。うんうんうんうん、<笑>いろんなことできそうですね
0: 。めっちゃ引きんだ例だと、僕先日ニューヨークタイムス全然読めてないな、あキャンセルするかって言ったら、ボタンでキャンセルできなくてどうしてもチャットしなきゃいけない状況に追い込まれるんですけど、うんうん、なんかラウールさんとつながりましたみたいなんで、うん、カスタマーサポートのロボットが名しのゴンベイではなくラウールと繋がったぞ、うん、<笑>すごいなんていうのもちろん定型に沿ったやり取りしかしないんだけど一瞬ドキッとしますねその顔の見える性とか自分がつながっちゃった性みたいなでそのデアゴスティーニ的なアプローチも単に素材が届くっていうよりもそこにヒューマンなこの人とかね、えー、これにつながっている一本の木とかっていうつながりが見えると関係性が見えてくると嬉しいな
2: 。うんうんうんすよね、このお届け体験のデザインみたいなのは結構、うんあのまあ、僕らの課題でもあるんですけど実はこうアパレル全体的に課題感はあるなと思っていて、はい、やっぱりこう大量生産大量廃棄っていうのを変えていきたいと思った時に、うん、やっぱり受注生産っていうところはどのアパレルもやりたいんですよね本当は、うんうんうん。ですけどやっぱりこう今すぐ目の前にあって、うん、今今ジャケットが必要だから買うっていうものにどうしても勝てない時はある。うんだけどやっぱりこう業界全体として実践生産を増やしたい中でその待ってもらうっていう体験をいかにこうアップデートできるか、はいはいはい、みたいなのは非常に大きなテーマとしてあるんですよね、うん、だから実は僕たちだけじゃなく本当に全体の課題だよなっていうのはすごい感じるとこですね、うんうん
3: 、なんかその待つ間に作るプロセスに介入できる余地があればより手前から関わりたいっていうふうには。ほうほう思ううだろうねなんかこう自分のコートを「うんうん、すいませんボタンの位置もうちょっとずらしてもらう」みたいな<笑>ことが今はできないと思うんだけれどそのマスカスタマイズ性とか、うんうんうん、パーソナライズできるようになればより手前から私参加したいと思うだろうし、うんうん、参加してるうちに買ってるけどなんか半ば作ってる気分にもなるというか、うんうん、このボタンの位置を私指示したしなみたいな<笑>なんかこう作り手にどんどん回っていくというか、うん、そうやってるうちにどんどん,なんかもっと手前からってなっていくと、うんうん、収穫からちょっと行きますみたいな<笑>自分のコートに詰める綿自分で取りに行きますみたいになるかもしれないしそうだよ、ね、自分の意思が反映されるというより
0: こ,うこの区画で育てられたカポックの綿が使われてます、うん、みたいなのが最初は写真だったんだけどあのちなみにこれを積んだのはそのラウールさんと、大です。で、えっと、もちろんそれ着るんですけれども、最終的に訪問して本人として会えるとかね、うん、その区画の着、うん、あ、これか、ゴシゴシゴシ、みたいな。うん、できるとかありそうだね。うんうん、その、手触り感を高めるような工夫って、うんうん、世の中にはどんなものがあるんでしょうね。メグちゃんなんか知ってるとかありますか
3: 手触り感を高める工夫。そうですね、マザーハウスってブランドあると思うんですけど、はい、マザーハウスもやっぱりこうバングラディッシュとか発展途上国のカバン作りをしてる会社だと思うんですけど、うん、マザーハウスは実際にお客様を現地に連れて行って、うん、これまで延べ250人現地に連れてったっていうことなんですね。だからまあ、すごくロイヤルなファンの方はそういう機会に参加してくれるだろうし、うん、逆にその日本のショップに現地の方を呼んできたっていうこともあるみたいで、うん、自分たちが作ったカバンが日本のこれだけ大きいショップで売られてるみたいなことってすごく誇りになるだろうし
1: 、
3: うん、売る人と作る人がこう行き来して買う人も作る人も行き来してみたいなところがすごくダイレクトな手触りだなと思うんですけど、うん、なんかもうちょっといろいろやり方は。あのこれからはいろんなやり方考えられそうだなというふうにも思うんですけど、うん、ちょっと今なかなかいい事例が
0: 。あで,でも人の行き来とかはねすごく良さそうだよね。もうめっちゃ具体の事例になっちゃうんだけどとあるイタリアのブランドがあって比較製品を扱う職人さんたにるいのはたまにあるんですよね、うん、で百貨店の催事上で修理のプロセスとかものづくりのプロセスっていうのを見せてくれるのね。でその場にす、え、で、ー、にそのブランドの比較製品を持ってる人はこう持参するると修理してくれるんだけど、うん、あのお店で売られてる製品じゃなくてもその場でやってくれるもんだから図面に引かれてない余分なポッケとかちょっとした取っ手とかをピッてつけてくれたりするんだって。うんでうんあの、本当はそれデザインディレクターの許可取ってないから、うん、公式にはダメなんだけど、<笑>めっちゃヒューマンなやりとりがそこに発生する、うんうんうん。で、そうすると、例えば、あの、あるおばあちゃんとあ、本当にありがとうね、これ大事にしてたんだよ、とか言って、うん、あなたたちどこ泊まってんのかイタリア語喋れないとは思うんだけど、誰かが多分通訳してくれたんだよね、うん。で、なんとかに泊まってますとか言ったら、なんかね、おまんじゅうとか差し入れてくれないっておばあちゃんがね。<笑>で、すげえいい話だなと思って、うんで。そうすると、あの、そのブランドの職人さんたちは世界ツアーをするんだけど、最後、ツアーの最後に日本に来るのが毎年すごい楽しみとかっていうのがあるらしくて。あ、なんか移動によって、こういう価値観トラベル起こってるのかもなっていう一個の事例ですね、うん。確かに
3: 。なんか人が見えるとか。レギュレーションからそれる何かがあるというか、まあ、小さいハプニングみたいなことを感じれたときに。手触りみたいなのを感じれるんですかね。うん、そうだね。なんか、あ、今この時が。あるというかなんだろう。繰り返しじゃないものを見たというか
0: 。そうだね。一、うん、回性の偶然あるよね、うん。ポッケつけちゃうのも偶然だし、ね、おまんじゅう届いちゃうのも偶然だ
3: し、うん<笑>。そう思うとめちゃくちゃ、うん、これもひきんな例ですけど、メルカリでどうしてもこう普通の本屋さんで売ってない本買いたかったんですね。うんうん、で、ずっとお気に入りリストに入れてこう、アラートが出たらすぐ買おうみたいなので、まあ、マトリックス完全分析っていう本なんですけ
1: ど。<笑>
3: 全般全般,<笑>全般で、それがピンって出て、てあもう買おうと思ってすぐ買って届いたらなんかお手紙がついてて、うん、で普通の本屋だとお手紙とかつかないじゃないですか。でやっぱりこれをこう出品した瞬間に買うやつって同じアンテナだなっていう風に思ったのか何か僕はこう,こうこうやって読みましたみたいなお手紙がついててなんかすごい急に人を感じてその人が読んだ本を私次読むんだっていうなんか図書カードにも似てるかもしれないですけど誰かの次に読むみたいなのもいい体験だなと思ってなんかアマゾンで本を買うことになれると忘れそうななんかものを感じたというか。いいね、すごく人を感じていいなと思った体験は確かに思いい返すすととももっとあるかもしれないですね、うん
0: 、あのこれ全く同じ話になっちゃうからあれなんだけど僕もピッとネットサービスである古本買ったんですけどそれは松岡聖吾さんが一番最初に創刊した、you ってうん、遊ぶっていう感じの「遊」っていう雑誌の、うん、第1号創刊号、うん、買ったんですよオンラインで。そしたらやっぱり手紙がついてきたんだけど、まあ、ワープローチなんですけどね、うん。あるネット上で古書店を営んでいるところの人の独白が書いてあって、それがワープローチではあるんだけど、その本のために書かれたあの手紙であるっていうことがちゃんと読むとわかる。で、しかも売ることが嬉しいのか悲しいのかわかんない曖昧な文で、<笑>ああ、またいい本が一冊手元から離れていくみたいな、えー。<笑><笑>ど何それどっち<笑>それ俺にどういう気持ちを与えた
2: い<笑><笑>すごい面白かった。<笑>いやなんかあのー、それってもう本当に自分が思ったことを書いてくださってるからよりいいのかもしれないですね。そうだよね。相手のことを思ってるコミュニケーションかというとわかんないけど、うん、でも本当にこう思ったんだよってことを、なんか正しくその場に置いてくれるというか、うん、これをどう受け取るかはあなた次第だけれども、うんここにそうだよね
0: 。つまり正解からちょっと外れてるのがポイントなんだろうね。うん、ああ、うん、なるほど。あの、ありがとうございました。この度はお買い上げありがとうございま
2: した。うん、正解みたいな。面白くないっていう。う
0: んうん、<笑><笑>そういうことだねきっと。な
2: るほど。面白いですね、うん。正解、真面目にやっぱ正解取りに行っちゃいがちですもんね、そこは。そことコミュニケーションに関してはちょっとずれていくっていうのが面白いん
0: だろうね。うんうんだからこそ生身を感じて、うん、あ、なんかやりとりしたっていう実感が、うん、あの、残るんだろうな。うんうん、どうでしょうかその、悩みみたいなところで言うと、今まさに、エコなりエシカルっていう、サステナブルっていうような価値観は、どういうふうにコミュニケート可能なのかっていうところで今日、いろいろ話してきたけど、うんうん、その他何か
2: 考えてることとかってあるんですかそうですね、えー、悩んでる領域は正直あまたあるんですけれども、うん、まあものづくりがやっぱすごい好きだなって思うようになってきていて、うん、その理由の一つは僕は跡継ぎでものづくりをしてる友達がめちゃくちゃ多いっていうところがあって、うん、本当にこう自分が身にまとうものとか買うものがどんどんそういうものによってってこの間先々週かな明石。あの兵庫の明石に、はいあの、タコ茹で職人の跡継ぎの友達がいまして、そいつが茹でるタコが自称世界で一番うまいみたいなことを言っている、そのタコ屋の跡継ぎが、実際にタコを茹でて、その直後にそれを食べるってことをやってみて、い,い,です、ね、いや、なんかこの体験、めちゃくちゃいいなって思ったのと同時に、これもっと広まってほしいなと思ったんですけど、うん、やっぱりこう、今、そのものづくりと、そのもの、がり、その作ってきたものを語るっていうところを一貫でしてる方が伝わりやすいなって思ってることも重々承知の上なんですけど、はい、やっぱりこう職人がどんどん外に出て語るっていうのはね限界があるよねと。うん、あっていう中でこううまいそのなんだろうその人が語らずとも広がっていけるようなものづくりと物語のこのバランスの未来みたいなところって、うん、どうやったら作っていけるんだろうなっていうのはすごい感じててまあそれはなんかこう自分たちのブランドとしても、やっぱりそのサステナブルって文脈は理解してほしいっていう反面は、理解されずとも広がっていくっていうのは多分そういう状態でもあるんだろうなと思ってて、うん、このうまい、こう、これまでの大きな百貨店とかそういう商業施設と、こういうローカルなものとの、こう、ハイブリッド型の未来を、小りの未来を作っていきたいなっていうところが、うん、なんかすごいこう、考えているし悩んでいるんだけれど、うん、こんなでかいテーマを後半にぶっ込んで大丈夫なんだろうかという<笑>。<笑>あ、でもね、ちょっと思った。はい。今までの議論は、とにかく感
0: じる。フィールファースト。で、後からラーンレイター、学んでいくっていうことだったんだけど、今のタコ職人の話の気づきは、す、う、で、ん、に関係性ができていてリアルな場にいるんだったら、うん、ラーンから入るっていうのが、実はめちゃくちゃ面白くなり得る。うん、で、
3: ラーンがファーストフィール化し得るとうそ,うそうそう
0: そう。で、でさ、いや、タコはこうやって、こういう風に茹でて、こういう風に塩の中でとか言ってる間にずっとさ、ごくり。<笑>早く食べたい。<笑>で、いぞ食べる、はい。で、これちなみにあの、ゴッホが、違うわ、はい。えっと、パブロピカソが新作の絵を発表する時のプロセスと同じなんです
2: ね。
0: パブロピカソはジャーナリストを仕事の部屋に集めて、自分の新作に布をかけたまま、1、2時間語り続けるんですよ。へえ。で、ジャーナリストはなんか、ごごくり早く塗をうっ<笑><笑>でそのコンセプトを熱く語った後バッってアンベイルするへえ
3: 面白いき詰み
0: たいなでそれはやっぱりネットで起こるかとか、うん、テンポで起こるかっていうと、うん、ちょっと距離が遠いんですよね、うん、だからリアルな場を共にしている関係であればラン自体も体験化しているそう
3: ですね半ば、うん、ちょっとこう強制力みたいなものがないとそうそうそうそう行き過ぎたらんっていう状況を作れなくて、うん、確かにオンラインでできるかっていうのありますねでもなんか面白い、うん、ね、
2: うん、いやーっていう気づきがあるのではいやーそれ面白いですね、うん、いやーいや僕このテーマぶん投げて大丈夫かなと思いながら喋っ
1: てたんですけど<笑>す帰ってきすってき
0: いやー、ということで、2週間にわたって贅沢にいろんなお話を聞いてきたんですが、その、まだまだあるお悩みというのは、きっと今後もね、うんあの、めぐちゃんがいろんな形で、そのキャベツ相手になるんだろうし、僕自身も何らかの形で協力できたら参加できたら面白そうだなと思ってて、そのフィールとランの新しい関係みたいなのめちゃくちゃ興味があるし、うん、カポックノットの取り組みも興味があるし、なんか、考えましょうよ、うん、一緒に
1: 、うん。ありがとうございま
0: す。うんで番組から派生するような感じでさ、うんうんうん、ちょっとコンセプト商品作ってみるのか
2: 、いいですね。なんかトークイベントやるのか、うん、なんかやってみようよ。あ、ぜひぜひ。なんか本当にメグとこう、緊急事態宣言中とかにこう考えてきたことが、ちょっとずつ世の中に出ていけそうだっていうタイミングで、うん、本当にこうこれからこのブランドを広げていくことが、自分たちのエゴだけじゃなく、本当に社会にとってのメリットにもなっていくようにしていきたいと思っているので、うんまあ、そういったところで本当に幸太郎さんの持ち方も借りれたら、本当に嬉しい限りです。興味津々ですし、まず買いに行きたい。ありがとうございます。あのー、実はあの受注会、先行予約会、さっき言ってた話が実はありまして、うん、7月の1日から3日まで、えっと、先行の予約会っていうのをやってます。はい、なのでそ,のそこでは、えっと、予約をあ、そも,そもそもそのショールーム、日本橋のショールームでやってるんですけど、そちらで、えっと、来ていただけたら結構です。で、えっと、ホームページの方で、そちらの予約フォームっていうのを、えー、この放映が始まる頃には、えー、オープンしてますので、うん、そちらからご予約をしていただいて、遊びに来ていただけたらと思います。じゃあ、そのショールームに行くと試着ができて、はい、注文ができると。そうですね。あの、カポックをフィールしていただいて、産む。<笑><笑>その後リラースしていただくことも可能なので。お素晴らしい。はいそれが、えっと、何時だっけ ?7 月の1日から3日ですね。お3日間なんだ。はい、三日間です。限られた日か、日しかないから、はい、めがけていく必要ありですね。はい、はい、ぜひお待ちしております。わかりました。
0: えっと、実は、タクラムレディオでは、あの、ゲストの方にね、問いかけみたいなのを言ってもらって、リスナーの人と一緒にハッシュタグ越しに考えていくっていうのがあるんですけど、よかったら深井さんから一つ問いもらっていい
2: ですかいや、これね、今日僕、フィールファーストとランレーターの話がすごいこう、やっぱり自分の中で学びになりそうだと思ってるところと、まだもっと具体的な事例とかを知りたいなと思ってるところがあって、うんうんうんあなたにとってのそのフィールファーストランレーターがあった事例をちょっと教えてくださいっていうテーマでいかがでしょうか<笑>いい、ね、あなたのフィールファーストランレーター
0: 体験。はい。うん。うん、最初に感じてググッときていいな。例えば買うとかハマるとかして、はい、で次になんかその深みの世界に、うん、あ、こういうことがあるんだってなんか学んでいくっていうような、うん。そういう体験があれば何でもいいから教えてくださいと。はい。うん。ぜひ。ということで、2週にわたってお送りしてきましたが、どうでしょうあの、メグちゃんと深井さんとそれぞれ、あの、感想じゃないけど、振り返りみたいなのを最後にもらえたらと思うんだけど
3: 。いや、なんかこう、より一歩イメージが湧いてきたというか、うん、ブランドが伝えなきゃいけない未来像のこう、距離感とか、そのアクションに対して、こう、返せるようなコミュニケーションのあり方とか、うん、よりイメージが具体的になったなと思ってすごく有意義な時間でした
0: <笑>今後のカポックとの取り組みで何か思いはありますか
3: あはいなんかいろいろまたカポックはこれからもこう実験的なフェーズであり続けると思うので、うんうんうん、なんかいろいろ取り組んでみてまたユーザーの皆さんのリアクションがどんな風になるのかそれ自体もこう楽しみにし私の手触りとして楽しみにしながらやっていけたらいいなと思いま
2: す。<笑>うむありがとうございます。深井さん、どうでしょう。はい、まあ、今のめぐさんの感想でも改めて、あのめぐさんもある種の社会実験。自分のサステナブルに手触りを持たせるためにやってるっていう言葉って。<笑>なんかすごいこう、一緒にやる上でもやりやすいなってすごい思っていて、うん、やっぱりこう、なんか。そういうモチベーションでいてくれると一緒に未来の姿を考えるっていう時も、あなたはどうしたいんですかっていう問いだけではなくて、うん、一緒にこう未来を考えていけるなと思っていて、さっきの本当、フィルファ i r s t Learn, の 2.0、未来の姿を見せるというものを考える上では、うん、すごいそういうマインドでいた方がいいんだろうなと思ったし、そのテーマというものを早くちょっとじっくりブランドメンバーと語り合いたいなっていう気持ちがすごい今、ふつふつと湧いてきてます、ねうん、熱いですね。はい今後の活動も
0: 楽しみにしてるしなんか一緒にやりましょうぜひぜひはい<笑>ということで、えー、カポックノート代表の深井紀章さんとタクラムビジネスデザイナーの菅野恵さんお二人でしたありがとうございま
3: すありがとうございました,ました
0: <音楽>タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム81さん」をつけてつぶやいてください T.A.K. RAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください
1: 「j, -Way. j, -Way. j -Way.